0: Юлечка, привет! У привет, меня сегодня в гостях Юлия Анпилогова, наш психолог из команды Ответ. Сегодня мы с Юлей решили говорить про первую беременность и про первые про, про первого ребенка. Да. Такая тема большая. Но предлагаю нам определить вектор в, по направлению к разрушению мифов.
1: Угу. Потому
0: что многие. Ну скажем, такая тема, про которую много говорят. По этой теме много есть информации. Но как мы с тобой уже чуть-чуть раньше обсудили, нет важного, нет истории про главного человека, mm-hmm. про маму. Да. Про эту часть мы редко говорим.
1: Согласна. Очень много про ребенка всегда звучит, да, как будто вот придет он, она родится все изменится, весь мир закрутится вокруг. И как будто в этот момент все поменяется ролями, да в, в семье появляется царь-бог какой-то да в лице нашего ребенка, долгожданного, любимого. Но в этот момент мы забываем о том, что вообще-то семейная система она состоит из родителей. А функцию самую главную для ребенка в первый год будет осуществлять его мама. Ну, так же, как и там, во время беременности. Да? Это нагрузка, которая полностью ложится на маму. На ее организм, на ее психику. И самая главная задача в этом периоде поставить в главу наконец-то маму. Давай поговорим об этом, о том, какие потребности там у мамы есть.
0: Давай. Так, Мне кажется, что это очень интересный аспект родов и вообще, в принципе, беременности и материнства, особенно mm-hmm. в первый раз. Да. Что маме надо? В чем ее потребности? И самое главное,
1: почему они фрустрированы? Почему они не замечаются? Да, хороший какой вопрос. Почему они фрустрированы и не замечаются? Я думаю, во многом... Во, во многом, я думаю, это оправдано той культурой, в которой мы сейчас находимся, там с ростом индивидуализации, да, с ростом ценностей человеческой жизни, с ростом вот, а, внимания к такой... Фен- феноменологии индивидуальной жизни, да, нам кажется, что человек вот новый, появившийся, он настолько важен, интересен, и э, на- на- настолько мы должны бросить все свои ресурсы на помощь ему, что немножечко забываем о том, что вместе с ребенком в этот момент рождается и мама, рождается и папа. Ну, то есть статус меняется бесповоротно, и эта роль, роль в жизни женщины, материнская роль, она такая же для нее неизвестна, как и тот человек, который в кроватке сейчас лежит. Mm-hmm. Напротив. И как в эту роль войти, сохраняя контакт с собой? И что такое сохранять его с собой, когда у тебя все поперестроилось? Мы говорим и про гормональный фон, и про восприятие, которое этим гормональным фоном бывает затуманено. Ну, Есть же такое понятие, как пролактиновые а, пролактиновые эйфории, да, там м- мама, окси... взрыв. взрыв, там, да, потом бэби <laughs> блюз, да, это да. все гормональные действия, и в этот момент самое главное, с чем женщина теряет контакт со своим телом, то есть он ей становится непривычен то тело, которое она знала до беременности и родов, и то тело, которое у нее есть сейчас, это такой для нее сюрприз большой. Юль но ведь ты понимаешь, вот этот хэштег ты видел: Ну, ты ж мать! Да, да, это мой
0: любимый. Да, я ж мать. И что тогда? Я там в ванной разлеживаюсь, пока младенец там в люльке вякает, Ну, вот я такую какую сейчас рисую картину, которая, ну, может быть, даже и резонно поднимается в воображении многих, когда они сейчас нас с тобой слушают. Ну, а что такое? Ну, о своих потребностях ребенок у тебя теперь угу, вот угу, к чьи потребности же... теперь да. выходит на первый план
1: в этой я же мать правда звучит такое, как будто божествование самоотречение «А ну-ка пожертвуй всю себя потому что ты ж мать а, но ведь а, есть такой замечательный же а, пример нашей жизни это всегда можно <связать> увидеть на борту самолета да? главная памятка по спасению сначала маска кислородную на себя потом на ребенка потому что что если мы успеем сделать этот жизненно важный вдох мы имеем возможность собраться обдумать все спастись ребенка в той ситуации которая ему угрожает приложить маску правильно ему еще раз сделать вдох снова приложить ему проконтролировать чтобы он справлялся как-то да но если мы не подышим сами погибнут двое Для меня, ну, прям красочнее некуда, потому что мама часто в этом состоянии своем послеродовом оказывается на грани выживания. Ресурсов настолько мало, и это оправданно физиологически оправдано, mm-hmm. Потому что начинается грудное вскармливание, организм бросает огромное количество сил на выработку молока. Ну, мы с тобой как мамы знаем, да, какое количество э, еды молодые мамы потребляют и какими худыми они становятся.
0: Можно маленькую ремарку? А, с одной стороны, да. А с другой стороны, те, кто выбирают э, не... Э, не быть адептом, например, да. грудного вскармливания или по медицинским да. основаниям не могут кормить ребенка да. а, грудью конечно, конечно. Сколько ресурсов они тратят на чувство вины, на чувство неполноценности и прочее. Вот эта часть, она замалчивается.
1: Огромная огромная теневая история, да, психологическое восприятие того, что происходит. Не все женщины довольны течением беременности, не все женщины довольны течением родов, не все женщины могут установить грудной скармель и начинают себя корить, потому что, опять же, да, культурально мы сейчас немножко в другой среде живем, не в такой, в какой жили наши родители, когда... Коллективизм, ребенок это дитя общества, да, вырастил, как-то выкормил в садик, я слездал, а дальше государство позаботится. Нет, сейчас ответственность полностью ложится на нас. Но ее нам прям вручают. Пожалуйста, ты же мать, и вот, пожалуйста, сама разберись и обоснуй, и пойми. То есть, сделай идеального человека самостоятельно, как будто. Но вот здесь такой вот очень. Важный момент. Ни идеальных родов, неидеальных беременностей, ни идеальных жизней их, в принципе не существует. Обязательно где-то есть какие-то подвохи. И тогда а, мне бы хотелось в какую сторону там отказа от мифов повернуть сейчас? Туда, где а, мы нормализуем с тобой совершенно любое развитие, развитие вещей, да, развитие mm-hmm. историй. Может быть, а, мож, женщина может отказаться от грудного скармливания, но что делать с чувством вины, если она начиталась литература, в которой говорится, вы обязаны прокормить, или рекомендацию ВОЗ о том, что вы обязаны прокормить там до двух лет ребенка грудным молоком. Обязанный, Конечно. Обязаны
0: потому что... В, 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 такой вселяется некий комплекс всемогущества. Да. Что тогда и иммунитет, и связь, и да. эмоциональный интеллект, да, да, да. да и, и, и нейронные связи формируются. Ну, То есть
1: вот целое, да, и привязанное. Mm-hmm. Ну,
0: в общем, так много всего, без чего ты, а, ну,
1: как будто бы не мать, что ли, до конца. Как будто бы, да, как будто не до. Не до. Mm-hmm. Ни до женщины, не до матери. Это все очень тяжело переживается. Это такая теневая история с вытесненными чувствами, которые постоянно вот где-то там маячат на периферии. Но женщине приходится все равно этот груз нести каждый день. Я думаю, что во многом это там, причина послеродовых депрессий. Mm-hmm. которые на фоне там, гормональной перестройки тоже могут случаться, как эндогенные, но и в том числе вызванными вот этими чувствами, которые очень сложно принять, очень сложно их как-то интегрировать в свою жизнь, что вообще-то может быть по-разному. Поэтому, конечно, и в беременности важно рассматривать все варианты течения событий. То есть если мы говорим о вот таком лайфхаке, как справиться с тревогой, можно сесть и расписать все варианты развития событий от самого хорошего, идеального, которого мы ожидаем, до самого негативного, чтобы получить некоторый спектр, чтобы нормализовать ход естественных ход вещей, да, посмотреть, что со мной может случиться и на троечку, и на четверочку, и на двоечку, и на единичку, и продумать план действий, если случится каждый из этих вариантов. Что мне понадобится, mm-hmm. если так? А что мне понадобится, если так со мной случится? А если кесарево, что мне нужно будет? И я здесь за то, чтобы маме дать небольшую там, инструкцию о том, как выживать в этот период, потому что период, когда перестроится все, и нужно будет принимать очень быстро решения. И очень многие, кто фиксируется на беременности, забывают о том, что после... есть послеродовый восстановительный период, забывают подумать о том, что им понадобится помощь. Им кажется, вернувшись домой с младенцем на руках, дальше жизнь потечет там, как лодка по молочной реке сильно. сильно берегами. Но не все так гладко иногда. Например, в моей истории мне было очень смешно узнать, что, оказывается, после родов на какой-то там день со мной случится лактация, про которую я забыл почитать. Я посмотрела кучу видео о том, как надо готовиться к родам, я прочитала кучу литературы, но я не знала, что делать, когда грудь увеличится в пять раз. Я не знала, что такое бывает. Например, это меня очень шокировало, это было больно, это было страшно. С этим надо было что-то делать. В течение суток это выглядело вот так. А при этом надо кормить ребенка, потому что я же мать. Да? И вот это чувство вины, что я не могу, и, и мне пазлики не складывались бесконечно. И для этого всегда женщине важно помнить, что да, этот период полная непредсказуемость это как прям выход в зону в, не, в неизвестной воды. И нам нужно обязательно, чтобы были какие-то маячки, несколько трезвых, здоровых людей в подмогу рядом. Это может быть муж, это могут быть родители, это могут быть няни или доулы, или помощницы, которых мы приглашаем на этот период. Но обязательно должен быть кто-то, какое-то количество консультантов, условно говоря, вокруг, которые помогут женщине это пережить. Это я с тобой вот руками и ногами
0: поддерживаю все то, что ты сейчас говоришь, но хочу чуть-чуть вернуться в ту часть, где мне не очевидно плохо, да. потому что, когда я ну, объективно не сплю три ночи, ну, даже муж может отпроситься с работы и сказать, ты поспи, а я побуду с ребенком, или может прийти бабушка там погулять, да, mm-hmm. поешь, прими ванну, ну, такие вещи, которые общеприняты и общедоступны, но ведь порой получается так, что я не понимаю, что со мной происходит. Все хорошо. ребенок сыт, спит, мы в каком-то благополучии. Но меня терзают сомнения, терзают чувства, что я что-то делаю не так, что я делаю что-то неправильно, ну, в связи, например, там, с грудным вскармливанием, которое мы mm-hmm. уже упомянули, или наоборот, работающая мама которая вынуждена отлучаться даже от своего новорожденного малыша или еще какие-то обстоятельства возникают. Вот мне кажется, что ты сказала очень важную вещь, что Сейчас вот культура наша такова, что мы сейчас за все сами несем ответственность. Mm-hmm. Раньше детей действительно растили сообществами mm-hmm. да, ней, mm-hmm. некоторыми. И там, ну, совсем за малышами следили старшие дети, за старшими детьми следили там дяди, тети, бабушки, э, родители работали. Ну, в общем, как-то это было устроено. Сейчас, полу... начиная от выбора там, смеси для кормления или там, прикорма mm-hmm. баночек, заканчивая вообще такими серьезными вопросами, как вакцинация...
1: Все решает мама, Или в лучшем родитель. случае
0: мама с папой. Да, да.
1: Это самая главная, мне кажется, история сейчас, на которой mm-hmm. ты делаешь акцент, самый главный такой пункт. Мы остаемся как будто брошенными с этим нашим опытом. Абсолютно.
0: Мы в одиночестве с тем, что нам нужно принять множество решений, mm-hmm. от которых реально зависит жизнь mm-hmm. ч- маленького ребенка.
1: И когда у нас такая ответственность, мы обязаны просто следить за тем, чтобы нам было хорошо. Первое и самое главное, это правда, ты об этом сказала, это сон. Не зря же существовали пытки такие, лишением лишением сна. То есть человек способен очень быстро выйти из строя, если нарушен сон. С младенцем это случается перманентно. Это значит, что должен быть кто-то, кто даст возможность выспаться. Или мама должна изобрести свой свой собственный уникальный способ, но чтобы изобрести, нужно обладать ресурсом, да? то есть здесь замкнутый круг такой получается. Маме нужно немножко вынырнуть, чуть-чуть вдохнуть для того, чтобы вернуться к ребенку с чуть более посвежевшим взглядом на то, что происходит сейчас в их диаде, в, в этой ситуации конкретной. ребенок не спит, ага, значит, мне сначала нужно выспаться, чтобы его сон наладить. Угу. Ребенок не ест. Значит, мне нужно последить за своим состоянием и понять, а что со мной сейчас происходит, чтобы прийти к нему спокойный, удовлетворенный, условно говоря, самой сытый, чтобы быть способной в контакте различать то, что с ним происходит сейчас. По большому счету, то, что ты сейчас
0: говоришь, что ребенок является, ну, как будто нашей собственной лакомусовой бумажкой. В некотором смысле, да, конечно. И если есть проблемы с малышом, то первое, что стоит сделать, это обратить внимание, а как мне? Да, именно так. А не слишком ли я перенапряглась и не слишком mm-hmm. ли я сейчас а,
1: функционально действую? Именно так. Ну и, и еще, наверное, немножечко этим я хочу развеять миф о том, что мамы сразу рождаются там идеальными, да, то есть они сразу идеально настроены на своего ребенка. А вот и нет. И иногда не сразу у мамы случается привязанность. Иногда не все мамы сразу могут чувствовать любовь к новорожденному младенцу. Не все мамы способны понимать. А, там существует такой биологический миф, что мы, женщины, как-то определенным образом наш слух на, настроен на, на, на высокие частоты, и мы якобы поэтому ночью так тревожно просыпаемся. Обожаю. <смех> <смех> Единственное, что я не могла выносить, это плач моего ребенка, когда я в бодрости. Я не могу это выносить. Есть те, кто могут спокойно: да, ты плачешь, и вот, пожалуйста, тебе моя спустышечка, вот тебе поглаживание по животику, вот тебе теплая ваночка. Меня плач моей, собственной дочери, выносил так, что я просто мне тряслись руки, я уходила и говорю: не-не, побудьте кто-нибудь здесь с ней. Сейчас мне надо в себя прийти. Вот этот виск, это было невыносимо для меня. Но когда она плакала ночью, я могла спать железобетонным столом. <смех> Ничто бы не То есть как бы я уже оказалась вне вне, вне нормы в этой истории. Я думаю, что таких историй вне нормы, их гораздо больше, и насобирать их можно миллиарды в самых разных областях. Это касается всего. И поэтому маме первое, что следует принять, что ее опыт будет уникальным. Что никакие рекомендации ей не помогут. И чтобы оставаться этой лакмусовой, (laughs) точнее, так если оставаться настроенной со своим ребенком в этой уникальной паре, и оставаться собой, да, и оставаться э, тем, кто может помочь ребенку с его потребностями, очень важно себя держать в порядке. Очень важно. Да, иногда можно полежать в ванной два часа, да, иногда можно пойти в кафе и до отвала наесться даже теми продуктами, которые якобы запрещены, потому что не всегда напрямую пищеварение мама связано с пищеварением ребенка, это тоже уже доказано. Разные, стар... Разные страны совершенно по-разному, ведь подходят к, ну, вот, например, даже я хочу привести пример, что в итальянских роддомах приносят американы только что родившей женщине, несмотря на то, что у нас категорически запрещено кофеин употреблять там месяцев до трех-до четырех, потому что якобы младенец не будет спать. Ну вот нет вот нет, можно. Mm-hmm. Это еще раз подтверждает, что в разных культурах, в разное Конечно. время по-разному да.
0: относится к тем да. или иным да. проявлениям материнства. Я бы даже
1: так сказала. Или... И... Да, да, да. Это... да, 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 именно так. И более того, я, например, обожаю книги Катерины Мурашовой, это детский психолог да, это из петербурга да. Мне очень нравится главный посыл, который она пытается передать <coughs> в книгах. Он о том, что... Ребенок, существо, в отличие от нас, настолько гибкое. Это один и тот же ребенок, родившийся в племени, где-то в африканском, и родившийся в аристократической семье, где-то в Швейцарии, например. Это одна и та же психика, одна и та же структура. Но тот научится у своих родичей ползать, собирать коренью и плясать эти пляски, а этот научится держать вилку уже в несколько месяцев, правильно. Ребенок способен подстраиваться, адаптироваться реб... под, адаптироваться под mm-hmm. нас. Поэтому самое главное помните, что в этом доме главное вы и ваш муж. И вообще-то, главное, здесь родительская, точнее, даже не так, я бы сказала, супружеская подсистема. Супруги Абсолютно. здесь главное. И только потом они становятся родителями, и только потом они каждый несет свою родительскую роль. Поэтому третье место занимает ребенок в этой системе, но никак не первое. И если мы научимся восстанавливать это, этот порядок у себя внутри, большая часть тревог и чувства вины уйдет, я думаю, что с этим можно как-то будет обходиться проще. То есть ту энергию, которая во мне, как в матери,
0: я ощущаю, э, энергии предназначенной для моего нарожденного ребенка, мне следует ее переместить, перенаправить на своего мужа или мужчину, с которым... Я сейчас живу.
1: Какой интересный вопрос. <смех> Прям вот так про энергию. Я бы, следуя традиции эгоизма, поместила бы все-таки себя туда, да, а потом уже посмотрела вообще, куда мне хочется. Но помнила бы, да, о том, что все-таки супружеская подсистема здесь важнее. И поэтому, да, я бы направила на мужа. Это хорошо и правильно, помнить друг про друга вообще в том, что случилось, а не только о том, что у нас появился ребенок теперь мы родители, и мы же должны друг другу. Это хорошо и правильно продолжать замечать, потому что, когда закончится вот этот, условно говоря, там, трудный период такой перестройки, мы очень захотим восстановить эту связь, но, возможно, будет уже поздно, ее лучше не терять. Я лучше не терять, оставаясь друг для друга партнерами, как это было до рождения ребенка. Ты знаешь, в моем
0: личном опыте это такой, наверное, ящик Пандоры, потому что когда малышка родилась, и ей было несколько месяцев, я даже писала у себя в Инстаграм эту историю, она много капризничала, плохо спала, не слезала с рук, и, как мне казалось, в виду... Такой ситуации у нас с мужем, ну, такая уже напряженка, просто uh-huh. откровенная uh-huh. была. А, и, и мы как-то так ссорились, и что-то вот, ну, не откровенные были у нас э, конфликты, а такие скр- скрытенькие, <laughs> э, если так можно сказать. Я помню такой инсайт, который я прямо ощутила лежа вот в таком вот невыспавшемся состоянии. Я поняла, что э, состояние ребенка напрямую зависит от того в каком мы вообще находимся а, в состоянии, да, как uh-huh. бы это ни звучало масляно, а, внутри семьи. Uh-huh. И выбирать себя и выбирать отношения в первую очередь, я сейчас, конечно, физиологические моменты не имею в виду, uh-huh. да, заботы о ребенке, безусловно, они, при том, что они соблюдены, это, это самое лучшее, что мы можем сделать для ребенка. Ведь в чем конфликт? Он в том, что Ну как это я буду сейчас заботиться о себе да. в ущерб? Да. Сейчас хочется в кавычки взять своему ребенку. Ну, как же я пойду с мужем э, ужинать или там улечу с ним на пару дней, оставив с бабушкой там, или с няней э, своего новорожденного малыша? Как будто противопоставление там да. этом слышится. Да. Но ведь на самом деле. Это неотъемлемые части. Ребенок счастлив в той системе, и он растет здоровой психикой там, где мама с папой. Где им хорошо, где счастливы они. Да, да. Где мама с папой в любви. Или там, если папы нет, то заменяющая его
1: фигура. Но в любом случае, схема такова. Это точно. Это, это очень верно, что мы сейчас с тобой вспомнили об этом. Спасибо, что ты про это сказала. Угу. И знаешь, мне как-то сразу э, так сознательно
0: подтянулся на наш с тобой прошлый разговор про удобных людей и про причинять добро. Ведь причинять добро очень часто случается с, в отношениях мамы с ребенком. А, конечно же, конечно. А, и мы своим детям и причиняем, и причиняем, и причиняем это добро а, до тех пор, пока... Не наступает какой-то вот переходный возраст, когда они говорят, все, баста. И тогда звучит, да, я, бес... угу. я, я, я тебя м- 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 носила под сердцем, в муках рожала, ночами не спала. А, да, так хочется спросить, а кто-то просил, да. я с такой просьбой к тебе обращалась там или обращался? Да. И-, и И тогда возникает вот это противодействие с мамой. Да. Потому что. Даже если это касается отношений с мамой, и если тебе бесконечно причиняют добро и не заботятся о себе одновременно, то расплата
1: неминуема. Прекрасно как. Получается, что если молодые родители научатся ставить свои отношения во главу угла сразу же давай сделаем ремарку Ремарка. вот тут вот мне
0: часто об этом пишут да. мои читатели молодые родители даже это не имеется в виду
1: биологически это не важно да неважно. то есть
0: например папа может действительно так сложиться что его нет да это может быть одна единственная мама одна единственная быть... мама тогда уставит свои интересы да.
1: это профилактика Знаете? любых конфликтов э, и любого э, любых столкновений интересов там, на протяжении жизни мамы и ее ребенка папы, если он воспитывает mm-hmm. ребенка один, не знаю, это не, это не так важно. Важно помнить, что вот я, вот мое место в моей жизни, вот ребенок, у него есть свое место в своей жизни, у него есть мое место в его жизни, и мы обмениваемся, да, вот этими ощущениями, но ни в коем случае не замещаем свою жизнь жизнью ребенка. Тогда Абсолютно это точно здоровая так. профилактика всех дальнейших проблем в отношениях. Mm-hmm.
0: И тогда и, и, и атмосфера в семье да. складывается совсем да. по-другому. Совсем mm-hmm. иначе. Юль, назови какие-нибудь лайфхаки. Я знаю, что у тебя есть по заботе о себе. Mm-hmm. Как, как на эту тропинку встать? Вот, наверное, такой вопрос. Mm-hmm. Ты сказала про сон. Это очень важная вещь. При том, что реально, реально мы этим пренебрегаем. Я по себе помню. У меня... Э- до четырех месяцев не было у девочки а, няни. Потом уже в какой-то момент, когда вот ты не высыпаешься, куда не высыпаешься? Вот такие вот уже были какие-то вопросы. Мы с мужем поняли, что нам реально нужна помощь. К нам приходили бабушки, они нам помогали, но в дневное время. Для меня, кажется,
1: что самая основная проблема в ночах. Да, если бы согласна, я жалею, что моя няня не была ночной. Я сейчас понимаю, что у меня тогда была очень острая потребность в свободе, и я реализовала все время, которое мне дарила mm-hmm. няня моя, а, на какие-то свои прогулки. Но я вот немножко пренебрегла телом, и я хочу сказать, что, наверное, не делайте, как Юли, не делайте, как Вероника, спите ночами, пожалуйста. Я недавно прочитала статью у коллеги, у психолога о том, как она решила вопрос со сном своего ребенка, дойдя до определенной крайней точки, до ручки буквально она получила от мужа в подарок путевку на неделю в египет где отоспалась, спалась отлежалась она не... она не корила себя за то что прекратила грудное вскармливание за это но когда она вернулась и в первую же ночь ребенок устроил типичную мистерику, да, о том что не хочет засыпать спит по 20 минут она посмотрела и сказала знаешь что так больше не будет. Мне очень нравится спать ночью, и мне очень не нравится быть невыспанной. И если ты будешь продолжать спать вот так, как ты спишь сейчас, я просто накроюсь подушкой, и на этом все. Я не знаю, как это работает, ребенок уловил посыл. Довольно быстро сон несколько дней. Возможно, это звучит немного фантастически или как-то слишком сказочно хорошо, но я думаю, что в этом есть правда. Ведь для того, чтобы такое сказать, нужно услышать свои потребности и встать жестко на их защиту. Я думаю, что вот это не сказать дело. Mm-hmm. Дело в том, чтобы дать это сообщение. Да, именно это mm-hmm. сообщение. Сообщение делать с определенной силой, с определенным посылом. Ребенок энергетически, эмоционально считывает все очень верно. Mm-hmm. Он понял, что мама будет кусаться, мама будет себя защищать. А если он не даст маме делать так, как ему маме комфортно, то произойдет что-то, что ребенку не понравится все посыл главный усвоен. Дальше идет коммуникация. Это то, чего, что происходит на самом деле в воспитании ежеминутно. Мы учим делать так, как нам подходит, и делать не так, как нам не... И, и не делать так, как нам не подходит. Как, да, как нашей семейной системе принято, устроено, да, и, или да. принято,
0: или не принято.
1: Именно ребенок здесь должен научиться. Не мама с папой, а ребенок
0: Да, об этом мы забываем.
1: Да, он приходит угу. к нам на нашу территорию, в нашу жизнь.
0: Да, это как вот хочется прям помнить каждый момент. И возвращаясь к своей истории. Когда уже я дошла до ручки, мы дошли до ручки, мы решили, что нам нужна помощница. Но в этом случае так у нас все быстро не сложилось идеально. Мы нашли акушерку из роддома, которая приходила к нам три раза в неделю на ночь с девяти вечера к девяти утра на двенадцать часов. Шикарная история. Это было фантастически. Потому что это было три ночи, я к ним готовилась как к празднику, да. а, со всеми ритуалами до, и, и, и в общем, кофе в кровати Нет, у, утром уже после. А, но это случилось, когда малышке было уже четыре месяца. А до этого это были бессонные да. ночи, и когда днем или утром приходили бабушки, и там даже моя мама говорила: пожалуйста, ну ляг, поспи, ну вот, ну что тебе сейчас, ты всю ночь не спала и несколько ночей до не спала, я не могла уснуть. Да. Либо я куда-то шла, либо я шла на маникюр. Я, у меня как-то мой мозг предлагал мне полезные для меня занятия отвечала на какие-то сообщения, писала какие-то посты. В крайнем случае там муж уже принимал кардинальные меры, он закрывал эти шторы, блокаут у нас в комнате, клал меня в кровать и говорил, все, вот спи. Я даже закрывала глаза, но через пять минут открывала, брала телефон. И сидела в Инстаграм или там где-то на каких-то сайтах, которые меня вот так утешают. и, в общем, так вот проводила несколько часов своего времени. Я точно не понимала, насколько качественный сон имеет значение. И оказалось, что это, ну, как бы одно из, да, неплохо, но можно обойтись. На самом деле,
1: как ты правильно сказала, пытки сном. Депривация не сна, да. у-гу. Пытка, депривация сна. Ну, в моей жизни тоже с бессонницей больше трудности связаны в материнстве. все остальное можно было вполне себе обустроить. А вот я даже не до конца понимала, почему у меня проблемы во всех остальных физиологических каких-то процессах начались. Потому что, ну да, наверное, мне казалось, организм адаптировался, уже спать мало или рвано как-то дробно. Но потом, когда... Друзья поделились лайфхаком, моя жизнь изменилась, оказалось, что можно было спать. Мы они не приглашали ночную, mm-hmm. как я тебе уже говорила, но оказалось, можно было спать по очереди. Например, в эту ночь дежурю я, в следующую муж. У нас тоже изменилась жизнь, <laughs> это было так прекрасно. Ночные дежурства у нас это называется, наш лайфхак.
0: Отлично. Да. Это да, выход да. из ситуации, потому что лучше, а, ми, лучше реже, но качественно, чем да. вот оба просыпаются, подскакивают, и один не выспался, и другой не выспался.
1: А у нас такой же был такой да, культ родительства и культ mm-hmm. ребенка, что, конечно, надо обязательно вскочить, каждый чувствовал себя mm-hmm. ответственно, каждый yeah. чувствовал укол вины. «Ах, моя крошка, надо бежать, бежать со всех ног». Да, Через какое-то время мы научились спать в одной кровати. И как бы... То есть... есть выходы, mm-hmm. достаточно сделать для себя это комфортно только в тот момент, когда папе с мамой комфортно, как ты уже сказала, становится комфортно ребенку и, и меняется качество общее, про, общее пространство, общая способность там втроем жить, да? наконец-то mm-hmm. выстраивается триада так называемая. Делюсь своим лайфхаком. Да, да.
0: Первый принят и uh-huh. на сто процентов uh-huh. актуален. Uh, выходы. Yeah. Совершенно необходимая штука uh, и я О ней узнала еще, будучи беременна на последних сроках, когда уже было очень тяжело, и хотелось поскорее родить. И с одной стороны, да, с другой стороны, очень страшно. И и вот, вот, у меня в голове была одна эта дата 26, 26, 26. То есть у меня было четкое ощущение, что вот после этой цифры 26 уже неважно, дальше все само собой. Но главное мне вот к этой дате прийти. И я очень рада, что я эту ошибку свою отсканировала вовремя. Я, честно говоря, уже не помню, после чьей подсказки, но я ее себе беру и сейчас дарю всем, кто в ожидании или будет в ожидании. Планируйте дела на после ПДР, да, предполагаемые даты рода. Какие-то выходы, поход на свадьбу, который невозможно пропустить или отменить там я не знаю платите маникюр и педикюр сразу, чтобы невозвратно, было, чтобы невозможно было а, эти деньги там забрать, да, предположим, или какую-то там поездку однодневную. Ну, конечно, я не советовала бы покупать билеты и улетать, потому что ну тут надо все-таки а, а, учитывать факторы. Но тем не менее такие небольшие а, мероприятия, которые будут являться для вас ресурсными и подтверждать, что жизнь продолжается, и ребенок это часть моей жизни, а не вся ее жизнь. И э, та часть, где я вообще не мама, а, например, просто красивая девушка, или, э, не знаю, заботящаяся о себе, молодая женщина, которая проводит время в спа там или где-то да, на маникюре с педикюром. Вот активизировать эти части и ни в коем случае не забывать. Что это, это необходимость. Это не про то, что можно делать, а можно не делать. Это необходимость. И всегда такую галочку маленькую сноску делать, что для меня моя забота о себе по-настоящему это моя забота о ребенке. Я не выбираю себя. Я, с того момента, как у меня появля, появился ребенок, я не могу выбирать себя. Я выбираю себя, а
1: значит, я выбираю ребенка. Потому mm-hmm. что мы. Отныне вместе. Да? да, звучит здорово. И, кстати, я хотела напомнить всем мамам, которым кажется, что а, выходить в свет или выбираться куда-то с новорожденным ребенком это опасно. А, хочу сказать, что, по моим наблюдениям, это самый комфортный возраст. В тот момент, когда ребенок может спокойно разместиться в люлечке или в переноске автомобильной, Пожалуй, такого спокойного, да, как, как в это время, больше не будет. Mm-hmm. Когда ребенок научится ползать или активно взаимодействовать с миром и с другими людьми, ему будет уже неинтересно это все. Поэтому воспользуйтесь своим шансом еще к тому же. Mm-hmm. И этот шанс еще нужен для того, чтобы сохранить социальные связи и контакты. Многие мамы очень жалуются на социальную депривацию. Это правда часто происходит, потому что ну, если женщина замыкается внутри своих отношений с ребенком, и как белка в колесе начинает вот совершать какой-то ряд последовательных действий в заботы о ребёнке, но не о себе, угу. она довольно быстро теряет э, все контакты, которые у нее были до этого. И ей неоткуда подпитаться. Получается, что она как будто один на один с этим малышом брошена, и многим мам жалуются, что от подруги перестают звонить, перестают писать. Да, но для того, чтобы сохранить контакт, нужно снова инициировать его Нужно самой приглашать куда-то посидеть в кафе. Да, я приду с младенцем. Да, все будет нормально. Я там умею с ним обращаться и умею его кормить вовремя. Он нас там не потревожит, но мы сможем весело поболтать. На самом деле это бывает даже очень привлекательно для друзей. Посмотреть на тебя в новые роли. Это так здорово, так классно. У тебя крошка какая-то. Подержать, можно понюхать. Там очень много всяких приятных взаимодействий образуется. Но организовать себе это социальное общение мам должна сама. Какую-то крутую вещь, сейчас говорю. Вот
0: честно, даже для меня неочевидную, потому что я сейчас вспоминаю себя когда я родила малышку, меня там многие люди поздравляли, конечно, и писали мне сообщения. Мои близкие подруги, я помню, тогда не звонили. Я позвонила сама. Говорит, почему ты мне не звонишь? Она говорит, боже мой, ты не представляешь. Я сижу с замиранием сердца, смотрю каждую там сториз, написала мужу твоему, спросила как. Я не знаю, а можно тебе звонить или нет? Да, конечно. Вообще, я же в твоей, в твоей роли никогда не была. А вы там вообще отвечать можете на звонки. Уж не то, чтобы mm-hmm. <laughs> выходить <laughs> да, в кафе. Да, да. Поэтому действительно очень важно проявлять инициативу э, к поддержанию вот этих горизонтальных связей, mm-hmm. в которых ну мы совершенно nu- нуждаемся все, а молодая мама и тем более.
1: Mm-hmm. Это так, да. Это про инициативу, потому что другие, правда, не знают, что с нами там происходит по ту сторону и боятся нас побеспокоить, как, как вариант. Mm-hmm. А, и ну, раз уж ты сказала про горизонтальные, очень важно напомнить и про вертикальные а, мамочки, папочки, которые тревожатся, что своим бабушкам и дедушкам не могут оставить малыша, потому что те якобы не могут справиться. А ребенок якобы не выживет вдруг в бабушкиной и дедушкиной квартире. Помните, пожалуйста, про то правило, которое мы с тобой сегодня создали: Заботьтесь о себе, и тогда вы сможете позаботиться о ребенке. Во-первых, если вы оставляете малыша, чтобы отдохнуть самим с родителями, вы устанавливаете связь между ребенком, бабушками и дедушками. Это абсолютно да, необходимо. Да. Бабушки с дедушками тоже хотят себя почувствовать новой роли, а ребенку жизненно необходимо знать, что у него есть кто-то еще, mm-hmm. и это тоже его близкие, у него большой род, и все ему рады, и все его готовы приветствовать, готовы ему помогать. Это работает на укрепление всей ну, семейной структуры, вот прям в, в вертикали, если можно так это mm-hmm. себе сейчас представить.
0: Да, Никогда. и про страх о том, что бабушка с дедушкой не справятся, дадут конфету, которую мы не даем, или а, оденут слишком жарко, ребенок вспотеет, или еще что-то такое. А, ну, часто мы про это слышим. Okay. А, я думаю, что здесь тоже стоит вспоминать про вот эту свою свою иллюзию всемогущества, что я решаю все okay. и я могу предугадать все. Может, я говорю какую-то не очень популярную вещь, но я правда так считаю, что мы, родители, не имеем права вмешиваться в отношения ребенка с его бабушками и дедушками и близкими людьми. Понятно, что сейчас не о крайностях речь, но тогда, когда все живы, здоровы Ну, и довольны, наши отношения никак не должны зеркалить на то, что происходит в отношениях ребенка
1: со старшим поколением. Да, и совершенно с тобой согласна, позволить им строить отношения независимо от нас. Даже с конфетой, даже с двумя шарфами
0: или свитерами, допуская, что у нас есть свои отношения, а у ребенка с бабушкой, дедушкой или там, другим близким родственником да.
1: они другие. Да. И это опыт и часть жизни ребенка моего и да. какой я имею право, да, на то, чтобы mm-hmm. захватить полную власть над этим. Но это такое скорее про такую большую осознанность и понимание, что его жизнь уникальная, она, она не находится под моим крылом всегда. Ребенок будет учиться у кучи других людей, он будет получать самый разный опыт в общении с другими. И это здорово, что есть какой-то мир, кроме папы и мамы.
0: Это здорово. И вот тот еще тоже вспомнила страх про то, что а, вот сейчас бабушка с дедушкой дадут торт а, с чаем половину <laughs> съесть ложкой и потом ребенок будет просить у меня все время, а мы дома не едим сладкое, к примеру. На самом деле все не так работает. Ребенок очень адаптивен, и он понимает, у кого что можно просить, <laughs> очень быстро. И, возможно, будет та самая любимая бабушка, которая по воскресеньям да. всегда ел торт ложкой. И, да, и это очень ресурсные
1: воспоминания. Да, у меня такие классные. есть, например, что я делала у бабушки, что никогда не делала.
0: С да, У тебя есть такое
1: конечно меня, например, моя бабушка по папиной линии из настоящей, из настоящей деревни, и только там я знала, что я могу потрогать всех животных руками и даже попробовала однажды доить. Ну где, где ещё, Я житель мегаполиса, где еще когда я могла бы такой опыт получить? Это уникальная история, конечно. Ну это здорово, правда. И пусть, что там было какое-то там, возможно, по мнению моих родителей, чуть менее стерильные какие-то условия, да, не такие городские, и пусть Там было чем-то пахло в этом хлеву. Пусть мои красивые сандалики, которые мне подарили, да, испачкались в этом. Но зато у меня есть совершенно уникальный опыт воспоминаний контакта живого с этим животным. Это так круто. Это Это круто.
0: круто. Я когда приезжала к своей бабушке и оставалась у нее на какое-то время, родителей не было. К ней приходила подруга, очень интересная женщина, и мы с ней гадали на картах.
1: Это же так есть, Да, да. Это, это,
0: это великолепно. Я представляю лицо моей мамы или папы, если бы они об этом узнали. Да, даже да, забавно да, вспоминать. Да. Это ресурсные воспоминания, которые нас поддерживают на протяжении всей жизни. Да. Здорово позволять своим детям жить вне отношений с нами, даже, даже когда они маленькие. Это так. Согласна с тобой. Спасибо, Юль. Спасибо, Спасибо тебе за это большое.